0: Hallo und herzlich willkommen hier im wöchentlichen Musikpodcast von Mephisto
1: 976.
0: Party. Disco und Party, das ist auch jetzt wieder möglich, denn wir schreiben den 11.03.2022 und seit einer knappen Woche, da haben hier in Leipzig die Clubs wieder geöffnet. Es gab letzte Woche schon lange Schlangen vor den Läden. Die Leute haben richtig Bock zu feiern. Ja, ist ja auch klar, irgendwie die Clubs, die waren jetzt äh, recht lange auch geschlossen. Ich kann sagen, auch ich war am Dienstag spontan auf einer Tanzfläche im Conny Island und äh, es hat sich sehr gut angefühlt. Ja, und um besonders tanzbare Musik, da geht es auch heute hier im Tonleiter. Wir schauen nämlich auf die Geschichte des Disco-Genres. Disco, ihr wisst schon, das sind äh, die Bee Gees, Barry White, Diana Ross und so weiter. Außerdem hören wir in ein paar neue Singles rein, die diese Woche erschienen sind. Mein Name ist Julia Segers und das hier, das ist der Tonleiter. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6. Los geht's aber erstmal mit unserem Album der Woche und das kommt von Nilifer Janja. Nilifer Janja, das ist eine junge Rockmusikerin aus London und die klingt unter anderem so. Das der Song Midnight Sun und über den hat Julia Lorenz in der Zeit online geschrieben. Es sei der beste Radiohead-Song der letzten zehn Jahre. Aber er kommt eben nicht von Radiohead, sondern von Nilüfer Janja. Und die hat jetzt ihr zweites Album veröffentlicht. Painless heißt das und meine Kollegin Marie Sänger, die hat sich das Album für uns angehört. Hallo Marie. Hallo Julia. Nilüfer schreibt also Songs, die Radiohead-Fans gefallen könnten. Ähm, heißt das, das Album ist im Plattenladen unter dem Label... Rockmusik zu finden? Das klingt irgendwie ja fast zu so angestaubt für eine Künstlerin, die so jung noch ist.
2: Ja, also du kannst im Plattenladen schon in die Richtung gehen, aber in die klassische Rockecke einordnen würde ich ihre Musik jetzt auch nicht. Da definiert sie das Genre zu sehr für sich selbst und verarbeitet bei weitem nicht nur klassische Rock-Elemente in ihrer Musik. Das merkt man schon, wenn man den ersten Song hört. Da geht es direkt rein in Nilifas Klangwelt mit Hip-Hop-Elementen. Hier zum Beispiel Breakbeats, mit denen sie das Album einleitet.
0: Also ist sie auf der Platte schon musikalisch ähm, ja, recht
2: vielfältig unterwegs, oder? Absolut. Sie bedient sich echt vieler verschiedener Einflüsse, die sie in ihrer Karriere schon begleitet haben. Ursprünglich hat Nillefer nämlich eine klassische Klavierausbildung gemacht und hat dann erst die Gitarre für sich entdeckt. Da sie in London groß geworden ist, wurde sie in ihrer teenie viel von Jazz begleitet. Das da im Gegensatz zu dem, was man hier als junger Mensch so hört, übrigens echt angesagt ist. Jazz-Vibes sind also da, zwischendurch wird es dann auch grungig und irgendwo taucht plötzlich auch ein 80s Beat auf, um das kurz zusammenzufassen, was uns musikalisch erwartet. Begleitet wird das Ganze von Lilitha's souliger Stimme, da liegt sie gerne auch mal die Vocals übereinander, sonst ist die Stimme selber auf den meisten Tracks eher zurückhaltend. Also klassische Gitarrenanfänge über 80s,
0: Pop, äh, die Gitarre ist die ganze Zeit dabei und dann haut sie noch Jazz mit rein. Ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht so überraschend auf der anderen Seite, denn soweit ich weiß, ist Nilefa in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ähm, aber dementsprechend überrascht mich das jetzt schon, dass du sie als zurückhaltend bezeichnest.
2: Ja, Achtung, mit Zurückhalten würde ich hauptsächlich ihre Stimme beschreiben. Zwar mit einer allgemeinen Tendenz zur Melancholie, geht zwischendrin aber auch gut ab, keine Sorge. Sehr dominant bei all dem ist immer ihre Gitarre. Die ist eigentlich die ganze Zeit mit dabei und zieht sich wie ein roter Faden durch das Album. Die wird auch von Liffa selbst übrigens gespielt und von ihr auch wahnsinnig vielseitig eingesetzt. Wie bei Midnight Sun zum Beispiel, wo die Gitarre gegen Ende krass durch die Lautsprecher dröhnt.
0: Cool, Gitarre spielen kann sie also auch, aber jetzt vielleicht mal zum Inhalt. Das Album, das heißt ja
2: Painless, also schmerzlos.
0: Inwiefern ist das denn Thema?
2: Also ich würde sagen, dass es nicht wirklich darum geht, schmerzlos zu sein, sondern eher oder vor allem verletzlich zu sein. Insgesamt ist es schon ein sehr emotionales Album, wie sich auch musikalisch zeigt, wenn sie die Songs ruhig beginnt und dann entweder nach oben eskalieren lässt oder in die völlige Melancholie abstürzt. Die Texte finde ich dabei immer etwas schwer zu greifen. Natürlich kann man hier auch so grob allgemein sagen, ja, es geht um Beziehungen, Abschiede, Neubeginne und das sich Verirren und die Suche nach Stabilität. Aber insgesamt, finde ich, geben sie nicht so vor, was man aus ihnen herausziehen soll. Hm, also die Themen spricht sie an und gibt sie vor, aber lässt uns da den Freiraum selbst zu so interpretieren, was hier erlebt wird? Ja, genau. Wen sie ansprechen will, zum Beispiel, ist nicht immer ganz klar. Singt sie hier von sich oder spricht sie jemanden direkt an? Vielleicht ist es sogar ein Selbstgespräch. Wer weiß.
3: Hey,
2: unterstützt aber auch die Lyrik meiner Meinung nach, was das Ganze etwas mystisch macht.
0: Okay, alles klar. Ja, das klingt im Großen und Ganzen ja aber schon so, als, als wärst du angetan von dem Album, oder?
2: Ja, voll. Ich bin Fan. Man hat den Eindruck, dass sich Nillefer endlich selbst gefunden hat und dazu auch sich ein eigener Stil hinauskristallisiert, wie so eine eigene Handschrift. Die erste Platte wirkte im Kontrast dazu ja noch echt ein bisschen verschwommen und uneindeutig. Painless fühlt sich jetzt an wie ein Alternative-Rock-Traum, in den sie uns einlullt. Verletzlich und mystisch, zwischendurch etwas verschwommen und dann wieder energischer und klarer, wie sich Träumen halt manchmal anfühlt. Ich denke, damit wird sie kein Geheimtipp bleiben, ehrlich gesagt.
0: Mikro, da ist jetzt mein Kollege Sebastian Grubitsch und der hat ein paar neue Singles aus dieser Woche im Gepäck. Basti, äh, hast du noch mehr Geheimtipps für uns dabei?
1: Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Gleich zum Anfang ein neuer Song von K. Tempest, der nennt sich No Prices und ähm, es sind so ein bisschen, so ein melancholisches Lied mit Klavier im Hintergrund, Geschichten über Personen aus dem Umfeld und den Refrain spielt äh, Lian La Havas. Ah, die und, kennt man ja, ne? Ja, kennt man auf jeden Fall. Und da können wir ja mal kurz reinhören.
3: And I am scared that it's all too late. Is it all too late? They walk fast and I can't keep pace. They turn back, I watch the past cross their face and they say if there's still time on the clock, there's still choices to make.
0: Ja, irgendwie so soulig, wie man es auch erwarten würde, so von Lianne Le oder?
1: Ja, von ihr auf jeden Fall und bei Kay Tempest fällt vor allem so dieser britische Akzent auf und das bisschen getragene, aber auch sehr theatralisch ausgesprochene Wort, was sie dort äh, liefert.
0: Mhm. Äh, ich habe tatsächlich auch was mitgebracht, äh, das ist so gar nicht britisch, aber sehr wienerisch. <lacht> und zwar gibt es einen neuen Song von Bilderbuch, die veröffentlichen nämlich äh, demnächst ein neues Album. Und äh, der hat sogar einen englischen Titel dieser Song, der heißt nämlich I'm Not Gonna Lie.
3: Shusha,
1: Ja, okay. Sehr interessanter Refrain. Hätte jetzt nicht erwartet, dass da auf einmal so viel Distortion da ist. Für mich ist es persönlich etwas zu viel rumgeblödelt bei den Lyrics, so von wegen Schubidu, aber kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, damit sind sie ja auch recht groß geworden. Ne? Ich glaube, das war das Album Schicksal, wo sie auch so ein bisschen... Ähm ja, versucht haben, diesen, diesen sexy falco ähm, schman irgendwie in lustig zu verpacken und dann viele Beats und Sample-Dropper reinzumachen. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen enttäuschend, den jetzt zu hören, weil äh, ich finde den so ein bisschen zu sehr so Indie-Happy-Welt mäßig, also rein vom Klang her, rein von, musikalisch ist äh, das ja schon wieder sehr gitarrenlastig.
1: Ja, schade, dass es dir nicht gefällt, aber im April bringen sie ja das neue Album, vielleicht ist da ja was drauf.
0: Ja, ich hoffe, es wird nicht zu gitarrenlastig, dieses Album, also ich finde eigentlich diese Sample-R&B-Anleihe, die sie sich da auf Schickschock oder ab Schickshock angeeignet haben, ganz cool. Aber mal schauen. Vorher waren die Alben ja auch so ein bisschen gitarrenlastiger bei Bilderbuch. Ähm, wir werden mal sehen, in welche Richtung das geht.
1: Gut, dann gehen wir mal von Gitarren über in die düsteren Straßen Buffaloes und zwar habe ich etwas von Benny the Butcher mitgebracht, der veröffentlicht heute sein neues Album Tana Talk 4 und ja, genauso wie ich es angeteasert habe, Grimy Buffalo Street Rap, sehr tragende Beats äh, von The Alchemist Hip Hop Urgestein produziert. Hören
0: wir doch mal rein. Ja cool, gefällt mir. Ich mag auch den Namen Benny the Butcher. Ich habe so eine Rap Playlist zum Laufen. Ich glaube, da würde ich das auch direkt draufknallen. Das ist schön energiereich und irgendwie Lässt sich gut an.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür ist er auch bekannt. Ähm, natürlich macht er hier etwas Persönlicheres. Also ist jetzt nicht so, dass einfache nebenbei-Listening, was man ja vielleicht auch beim Namen hört, ist Fleischer anscheinend. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich werde mir dann jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall auch nochmal das Album reinziehen.
0: Cool. Ja, ich habe noch einen letzten Song dabei, äh, der kommt ähm, aus Deutschland diesmal und zwar ist das von der Band Not, ähm, die kennt man noch nicht, äh, das ist nämlich eine ganz neue Band, die kommen aus Köln und Hamburg und das ist jetzt die zweite Single-Auskopplung aus ihrem Debütalbum und das wird heißen Die Wahrheit über Ahnd. und in diesem Song geht Ahnt in den Zoo. Wie fandst du es? Was meinst du?
1: sehr, sehr interessant. Also es ist immer, man ist dann schnell so an der Stelle, wo man sagen wird, oh, sowas habe ich noch nie gehört, aber es klingt tatsächlich sehr ungewohnt. Also dieses Saxophon im Hintergrund und hm. so etwas langsam, aber auch die Stimme gefällt mir sehr gut, wie er da von seinen äh, wehenden Haaren erzählt und so, kann man auf jeden Fall machen. Bin ich gespannt.
0: Hat schon guten Humor, ne? Ich musste auch irgendwie direkt an Rocco Schamoni denken, vielleicht mit ein bisschen jazzigeren Einflüssen oder so. Äh, genau, das äh, ist auch äh, eine interessante Geschichte scheinbar, denn das Album wird ein autobiografisches Album über den Startup-Gründer Arndt. Wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Ja, und vom ganz Neuen gehen wir jetzt äh, zum Schluss nochmal in die 70er Jahre zurück. Wer an die 70er Jahre denkt, der hat wohl direkt irgendwie so Hippies, Blumenkleider und bunte VW-Busse mit Peace-Zeichen im Kopf. Aber abseits dieser Peace-and-Love-Bewegung, da gab es noch eine ganz andere Strömung. Disco nämlich. In den Diskotheken der 70er Jahre, da tanzte man in glitzernden Overalls, Plateauschuhen und Schlaghosen. 50 Jahre später hat sich dieser Glitzer und Glamour von unseren Tanzflächen wohl eher verabschiedet. Wir stehen heutzutage eher auf Partys, äh, ja, auf in die Jahre gekommenen Fabrikgebäuden, könnte man vielleicht sagen, wie das IFZ zum Beispiel hier in Leipzig. Aber der Disco, der ist auch heute noch in vielen Genres zu finden, zumindest subtil. Wie Disco eigentlich entstanden ist und wo man das Genre heute noch findet, das das weiß unsere Redakteurin Jasmin Quitschau.
3: Das sind wahrscheinlich die Worte, mit denen man Disco am ehesten beschreiben kann. Die Glanzzeit des Genres ist eine Weile her, aber sein Einfluss ist über Generationen hinweg immer noch bemerkbar. Auch heute greifen Mainstream-Künstlerinnen wie Lady Gaga oder Dua Lipa gern wieder auf die groovigen Melodien zurück. Das Genre hatte seine Anfänge zu Beginn der 1970er in Schwulenclubs und Bars, vor allem in New York. Durch die Stonewall Riots wurde das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben. Danach öffneten viele Schwulenclubs in der ganzen Stadt. In diesen Clubs feierte man zu Funk, Rock und Soul. In den folgenden Jahren wurde die Musik grooviger und die Texte massentauglicher. Daraus entstand der typische Klang, den man heute mit dem Disco-Sounds der 70er in Verbindung bringt. Songs wie dieser wurden auf den Hauspartys von David Marcuso gespielt. Er war ausschlaggebend für die Entstehung der disco in New York. Unter seinen Gästen wurden die Partys nur The Loft genannt. Diese waren sehr inklusiv und vielfältig, im Gegensatz zur damaligen gesellschaftlichen Lage. Das erste Mal wurden hier auch Platten nonstop gespielt, statt wie vorher Pausen für das Publikum einzulegen. Mancuso vermischte Funk, Soul, R&B und Rock und legte damit den Grundstein für die Diskomusik. 1974 begann Disco dann auch langsam von den New Yorker Clubs in den Mainstream überzuschwappen. Deshalb begann man auch Platten extra für Diskotheken zu produzieren. Kurz darauf tauchte Disco-Musik auch in den deutschen Charts auf. Bonnie M. zum Beispiel feierte mit Daddy Cool internationalen Erfolg. Die Schlüsselfigur für den Erfolg von Disco in Europa ist Giorgio Moroda. Er prägte den sogenannten Munich Sound, Disco mit Streichern und immer wiederkehrenden Refrains. Den Höhepunkt hatte Disco International 1977 mit dem Kinostart von Saturday Night Fever. Der Film fand mit seiner Musik und der Darstellung vom glamourösen Nachtleben bei vielen Menschen anklang. Songs wie Staying Alive oder Night Fever von den Bee Gees waren wochenlang in den Charts. Doch mit dem steigenden Erfolg kamen auch Proteste gegen Disco auf. Ende der 70er-Jahre wurden bei einem Baseballspiel in den USA Disco-Platten in die Luft gesprengt. Diese Disco-Demolition Night ging von einem US-amerikanischen Rockradio aus. Denn die waren unzufrieden mit der Bevorzugung von Disco über Rock Roll in der Musikindustrie.
2: Amerika ist leider sehr rassistisch. Ich glaube, da hatten zu viele farbige Leute zu viel Erfolg.
3: Als Folge dieser Proteste benannten die meisten Musiklabels die Bezeichnung Disco in Dance Music um und wandten sich vermehrt lieber anderen Genres wie im Rock zu. Disco starb damit aber auf jeden Fall nicht aus. Bis heute lassen sich viele KünstlerInnen von Songs aus der Zeit inspirieren. Es kam elektro -Funk, dann Elektro-Rap, dann House und dann ging's los. Drum and Bass, Jungle, Techno. Heck House, alle möglichen Mischungen. Disco, Disco blieb für die Dance-Music-Leute aber immer die Grundlage. Daft Punk beispielsweise orientiert sich mit ihrer Musik gern an Giorgio Morodas Munich Sound. Vor allem in den letzten zwei, drei Jahren konnte man immer wieder Disco-Elemente in der Musik hören. Dua Lipas Don't Start Now und Doja Cat's Say So beispielsweise bedienen sich an den typisch groovigen Basslines von Disco. The Weeknd greift in Blinding Lights mit Synthesizern auf Disco der frühen 80er zurück. Und auch auf dem neuen Album der US-amerikanischen Sängerin Mitski das erst vor einem Monat rauskam, hört man starke Disco-Einflüsse. Ob das nun bedeutet, dass Disco ein Revival erlebt, ist fraglich. Aber eins steht fest, Disco wird, auch wenn nicht in dem Ausmaße wie vor 50 Jahren, am Leben bleiben. Na, dass uns Disco weiter erhalten bleibt, das hoffe ich zumindest
0: doch sehr. Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Italo-Disco-Party. Und auch äh, die Bee Gees, Daft Punk und Mitski, die will ich in meinen Playlists auf jeden Fall nicht missen. Apropos Playlist, ihr habt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt vom Podcast in unsere Playlist drüber zu klicken. Faust aufs Auge heißt die und darauf könnt ihr alles hören, was wir gerade bei Mephisto so hören. Denn, ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ab nächste Woche, da mischen wir die Karten hier im Podcast so ein bisschen durch und probieren mal was Neues an den Reglern. Was genau das ist, das erfahrt ihr dann im nächsten Podcast. Und äh, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Faust aufs Auge Playlist und bis zum nächsten Mal. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.